0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Café
1: en Hague con Pablo Ramírez El programa
2: que te lleva al backstage del arte, la cultura y la producción
1: Del programa que te lleva al backstage del arte, la cultura
0: y la producción. Última llamada, el show va a comenzar. Café en Jaque.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este su espacio Café en Jaque, donde hablar del arte, la producción, la gestión cultural. Y también la divulgación científica en esta mañana, particularmente, es un placer para nosotros. Muchas, muchas gracias a todo el equipo de producción, Jimmy en los controles, Emilio Bozano, Diego Álvarez y Gabriela González en la producción. Muchas gracias a todos ustedes. Arrancamos esta emisión de este jueves, jueves ya 12 de mayo del 2022. Son las 11 de la mañana con 4 minutos tiempo en la Ciudad de México. Y como cada jueves, les invitamos a siempre estar conectados a través de nuestras diferentes redes sociales en arroba café en Jaque en arroba proyecto radio MX en Facebook también nos encuentran y por favor recuerden consultar nuestra página de Café en Jaque donde están todos nuestros invitados, sus semblanzas, todos los podcasts que también pueden descargar a través de Spotify y en YouTube, ahí nos encontramos www.cafeenjaque.com y como cada jueves estoy muy contento porque ahora en los micrófonos nuevamente me vuelve a acompañar el queridísimo Emilio Bozano.
4: Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Audiencia, 11.05 de la mañana, estamos a punto de arrancar con
3: nuestro invitado de hoy de Café en Jaque. Oye, ¿y qué invitado eres, he de decir que este invitado sí. se lo debemos en buena parte a Gaby González. Un aplauso para Gaby, por, por favor, Gaby. Gaby Gabi siempre esmerada y bueno, y además para mí es el reencuentro con uno de los maestros de los cuales la aprendí mucho cuando estuve, tuve la oportunidad de, de trabajar ahí en la UNAM. En el Instituto de Ingeniería y uno pensará qué tiene que ver la ingeniería con la academia, la gestión cultural, las artes, pues quéjenme decirles que todo está junto, revuelto y reacomodado, pero para eso, pues que mejor nos platique qué onda con la divulgación de las ciencias, las artes, las humanidades, cómo se mezclan, qué tiene que ver una cosa con la otra, cómo sucede y cómo la UNAM, nuestra alma mater sigue siendo un ejemplo y una y un, vamos, y un bastión en este mundo. Para ello, Emilio Bozano, quien nos acompaña esta mañana. Pues mira,
4: licenciado en Comunicación con especialidad en Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamérica con maestría en Comunicación Empresarial y Relaciones Interinstitucionales por la misma universidad, doctor en la alta dirección por el Centro de Estudios de Posgrado, actualmente promotor de la divulgación de la ciencia y difusión de la cultura de la UNAM, donde trabajó hace 26 Trabaja años. Trabaja desde hace 26 años. Ha sido autor, gestor de festivales, programas como Encuentro Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades Es creador y promotor del diplomado en gestión, logística, producción, difusión de proyectos para la promoción de las ciencias, las artes y humanidades Festival Nacional del Conocimiento, Coordinación Artística Noche de las Estrellas, entre muchísimos otros
3: Pero además, cursó danza clásica en la Academia de Ballet de Coyoacán Oye, bien, dicen que los que somos promotores y gestores culturales Tenemos un artista, ¿no? Unos lo tienen más vivo que otros, pero de que existe, existe Pero también
4: complementó sus estudios en el moral stage de la Royal Imperial Academy de Danza en Inglaterra
3: Ámonos por todo eso y por mucho más, hoy nos acompaña en Café en Jaque Ángel Mayren, Mayren. Querido Ángel, maestro Ángel Mayren, bienvenido hola, hola. muchas gracias por acompañarnos Qué, qué, eh, qué orgullo
5: Qué orgullo estar con ustedes, contigo, con con con, con personas tan, tan, con profesionales tan este creativos, sobre todo arriesgados a todas estas propuestas, ¿no? Y la verdad es que me da mucho gusto porque pues este pues aprendimos yo aprendí claro. también mucho de ti pues por ahí eh. dice Peter
3: Sellers que, que el arte sin riesgo no es arte exactamente sí. así sí. lo dijo Peter Sellars y mire que porque el, el, el mismo arte es un riesgo es, y es una forma de, sí. de rebelión, de resistencia Sí. sí. Y, y, y tu maestro eh, en la UNAM eh, pues me gustaría primero empezar por ahí ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Qué pasa uh -huh. con, con un artista? Eres uh -huh. bailarín, eres la danza ha, te ha acompañado toda la uh -huh. vida. ¿Y cómo trasladar lo que se conoce como el, el proceso creativo de la danza, en tu caso? Uh -huh. ¿Cómo trasladarlo a un sinfín de oportunidades y de maneras de hacer gestión cultural? Uh -huh. Y en tu caso, que me parece más interesante, ¿cómo vincularlo a la academia, uh -huh. a las ciencias? ¿Qué tiene que ver la ciencia y la academia? con la gestión cultural, con el arte. Eh, pues
5: mira, primero son disciplinas, que es algo sumamente importante. Y justo como iniciábamos te comentaba, bueno ustedes, mi, mi admiración y mi respeto para ti, para Gaby, para tus colegas es que se arriesgan. Y el que se arriesga con orden, método y disciplina, pues normalmente tiene por, eh, resultados positivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene como base? Eh, la universidad nacional pues es un lugar en donde partamos de, si el conocimiento es la base de toda cultura, todo lugar donde se genera y se multiplica la cultura
3: es un recinto cultural. Eso. Para que ellos, eh, en este espacio, maestro, buscamos mucho platicar con gestores culturales y abrir el panorama profesional eh, uh -huh. en donde México en muchos espacios sigue siendo un lienzo en blanco. Es decir, uh -huh. por supuesto hay grandes instituciones como la UNAM, uh -huh. Bastiones de la Cultura y de la Divulgación del Conocimiento uh -huh. en esta uh -huh. noción. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo que hacer en materia de profesionalizar la gestión, de profesionalizar las artes como una herramienta que posibilita una vida digna.
5: Eso me encanta. En la cultura como una para, para alcanzar una vida digna. Por supuesto, creo que lo que debemos hacer es primero desestigmatizarnos, ¿no? como que nos hemos llenado de prejuicios. Si bien es cierto que en su momento fue necesario... Eh, separar estas grandes áreas del conocimiento porque se fueron especializando cada vez más, eso no justifica que se hayan distanciado el arte de la ciencia y la ciencia del humanismo, eh, como lo trabajaban y como siempre lo entendieron los griegos, eh, y, y, de, y que de ahí viene la palabra de, de holística que ya después o sea, surgieron hasta masajes holísticos que, que era buscar la y, in integración y, ¿no? y te pero...
3: se fue a las nubes
5: <risa> <Exactamente>. <risa> y en ese momento se hizo pero vamos los griegos lo entendían como esa manera de embellecer tu cuerpo, tu alma contemplar las estrellas eh, el arte, el, el amor el amor fraterno eh, que eh, estaba ligado a toda esta concepción estética de, de, de del ser y del yo eh, el, el pensamiento digo de, de, de dónde viene eh, simplemente la filosofía de la indagación de la observación eh, de lo que ellos tenían porque no me puedo imaginar eh, sin contaminación lumínica unas noches de estas allá en en Atenas. No sé dónde este se ve la bóveda celeste. Y claro. Y ver las estrellas. Yo creo que era algo impresionante y que te dejaba pensar en quién eras y dónde estabas. Entonces, eh, la cuestión es que también ha influido mucho el cómo el desarrollo científico y tecnológico se ha usado para pues entrar en esta guerra comercial, comercial después política, donde los bloques se separan en donde la ciencia y la tecnología es usada para el exterminio de los otros, siempre justifican diciendo que es por la libertad y en realidad siguen matando gente por la libertad y entonces ahí la ciencia lamentablemente en algunos casos ha sido usada, ¿no? para eh, el exterminio de la humanidad. ¿no? Me, me,
3: me parece muy interesante, eh, maestro, ¿cómo, cómo relacionas, por un lado, la razón de ser de la vida, uh -huh. del ser humano, esas grandes preguntas filosóficas que obligan a pensar en el hoy, en el ahora. Uh -huh. ¿Cómo eso tiene que ver directamente con la adquisición del conocimiento, en el cómo comprendemos ese conocimiento y utilizarlo para una vida digna, que es la tercera variable? ¿Cómo uh -huh. aprovechar lo que nos rodea? Y, y esta analogía de, de lo que se sentiría estar en Atenas Viendo la bóveda celeste me parece bellísima Y cómo esa admiración de lo que nos rodea se manifiesta en conocimiento y por consecuencia en arte, uh -huh. o al revés, uh -huh. o en arte y por consecuencia en conocimiento. Uh -huh. Y me parece que uno de los proyectos más importantes que yo admiro mucho en tu carrera y que lo vemos y que fue de las razones por las que con Gaby estuvimos buscando mucho esta oportunidad de la de la cual te agradezco mucho Gracias. Eh, eh, Gracias. su tiempo, es qué pasa a nivel profesión, a nivel profesionalización, uh -huh. con una cosa que se llama... Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades Te voy a dejar ahí para que nos platiques ¿Qué es eso de los Encuentros, Ciencias, Artes y Humanidades? ¿Cómo surge? ¿Dónde viene? ¿Cómo se mastica? ¿Qué pasa? Para bueno. quien no sabe que se entere uh -huh. Pero platícamelo después del corte Y volvemos aquí a Café en Jaque Claro que sí
0: Café en Jaque Regresamos En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar
4: a ti. Hola, soy maí Domínguez.
0: Hola, soy Jorge Alberto Amador.
4: Y juntos te invitamos al programa FI Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas, una nueva forma de ver las finanzas.
1: Los jueves de 13 a 14 horas con Nate Mandujano y Eli Ramírez en wwwproyecto MX.com Si tienes alma de
4: investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu
3: Estamos de regreso en Café en Jaque Son las 11 de la mañana y 16 minutos Y estamos platicando con el maestro Ángel Mayren El creador, gestor cultural Formador de varias generaciones De los encuentros de ciencias, artes y humanidades Y antes de irnos al corte me quedé contigo maestro en esa pregunta. Uh -huh. ¿Qué onda con los encuentros de ciencias, artes y humanidades? ¿Qué son? ¿Dónde nacen? ¿De qué se trata? ¿De qué le estamos hablando a la audiencia cuando hablamos de los encuentros de ciencias, artes y humanidades de la UNAM?
5: Muchas gracias, la pregunta es eh, interesante, eh, rica, divertida
3: <ríe> y todavía no sé y qué y es. Supongo, y supongo que llena de anécdotas, maestro Todavía no <risa> sé <risa> qué es. Ah, no, mira. El, eh, el, Oye, el, gestor que no sufre no es gestor, eh, nada más digo. Fíjate
5: que, que, que tiene que ver un poco con, con, con la historia que he cursado por donde me he metido, yo estaba un chavillo y tuve una maestrita ahí que, que me hizo sufrir mucho en la primaria y tenía eh, migraña después mis padres me meten al ballet en 1978 ya hace un rato y estudié pues la carrera de, de danza clásica y después estuve en el instituto nacional de bellas artes donde la concluí entré al ballet de la ciudad de méxico después al taller coreográfico lunam y en ese momento pues empiezas a tener una formación artística eh, en la preparatoria bueno yo tuve un familiar que el cual admiré mucho y quise mucho ya desgraciadamente partió que fue una de estas grandes pérdidas de la pandemia que el, el ingeniero y yo quise ser ingeniero, y dice, me, me atrevo a, a entrar al área 1 de físico-matemáticas en la
3: prepa. Está buena. Y, eh, Oye, esta está buena para, 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 para grabarla. Espérate. Imagínate, estaba
5: estudiando ballet clásico y entré a estudiar a la, a la, al área 1 y lo que me di cuenta era que realmente era malo para las matemáticas, para eso me sirvió, pero... Ahí les hablan artistas, ahí les hablan. No todos, hay unos que son maravillosos, como el mismo maestro Sebastián, ¿no? Ve todas las cosas que hace. Pero acá en mi caso fue que me que ahí tuve amigos y compañeros que yo les veía esta facilidad y que a la hora que íbamos a alguna fiesta un revén no bailaban nada se cuenta que tenían eh, plo, dos piernas izquierdas y plomo no entonces como que ahí empecé a ver que, que hay cualidades con las que uno nace y que las desarrollas más hay algunos que no nace con esas cualidades pero las desarrollan y, al, y logran hacer muchas cosas pero lo que me quedó ahí fue una gran admiración por la ciencia Ahí fue donde tengo mi primer contacto con la ciencia porque mis amigos, pues la mayoría ahora son ingenieros, son arquitectos, están en tengo incluso algún amigo que es controlador de vuelos, entonces siempre entraron a estas áreas. ¿Qué es lo que sucede? Que pues ahí me fui dando cuenta que los que lo que seamos los artistas y los científicos tenía una cualidad y que era una disciplina extraordinaria y que se requiere de mucha eh, imaginación que se requiere de, de una formación eh, este, de una estructura técnica metodológica que te va dando las pautas para po poder crear y porque un, un científico también crea... Eh, pues,
3: pues... Y, y, y Incluso hay teóricos que mm -hmm. comparan el proceso creativo de un investigador científico mm -hmm. con un proceso creativo en un artista. De es decir, tiene que haber un conocimiento previo, tiene que haber este una tesis o una teoría sobre la cual teorizar, sobre la cual mm -hmm. reflexionar. Y viene después una, una serie de estudios metodológicos, mucho desde la perspectiva social en nuestro caso. Eh, cuadradas o a las ciencias uh -huh. duras ¿no? Uh -huh. O sea, el proceso creativo uh -huh. de investigación contra el proceso creativo de, de desarrollo artístico uh -huh. es muy similar, es decir, neurológicamente suceden suceden procesos iguales uh -huh. uno, uno anda en búsqueda que sea de, del número perfecto y otros estamos en busca del, del movimiento perfecto Exacto,
5: y tienen y tenemos eh, estas dos grandes áreas y, y, y y estamos dejando a un lado la parte fundamental, que es el humanismo, la filosofía, ¿no? la ética, eh, todas estas disciplinas que inician y también, eh, ¿por qué no regresar también a, a toda esta... Eh, eh, cosmovisión Que tenían los mexicanos Porque lo estamos jalando mucho Al europeo y aquí tenemos a una filósofa Y ahorita nos va a jalar las orejas Porque también exactamente, Que nos lea la pesis. Exacto. Eh, en donde ellos También entendían eh, el, el conocimiento de manera integral Y lo tenían ligado Al cosmos y lo tenían ligado A su vida cotidiana A lo que comían Y a todos estos procesos creativos que de hecho sugiero, les eh, 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 sugeriría que, que el, no sé si es el comprar, no, pero en el Instituto de Investigaciones Estéticas hay un libro que se llama El proceso creativo y que dice justo lo que estás comentando. Las similitudes entre un artista, entre un. Este, un científico y cómo se van dando en los procesos neuronales estas uniones que generan estos espacios en donde el cerebro tiene la capacidad claro, de imaginar. Pues,
3: por ejemplo, ahí tenemos a, a Roald Dahl o a Yanni uh -huh. Rodari, uh -huh. Roald Dahl o Gianni Rodari, que son eh, teóricos y letristas de, uh -huh. um, de novelas y de cuentos para niñas y niños, y ellos hablan mucho del proceso creativo en tanto la ciencia, es decir, si a un niño de entrada tú le, de, de, Tu primer eh, Expresión es que las matemáticas Están de hueva, son aburridas uh -huh. Automáticamente La adquisición y la, y la actitud Que es la predeterminación al hecho uh -huh. Va a ser aburrida uh -huh. Trastorna y uh -huh. trastoca Procesos que uno naturalmente Los viviría de otra manera, es decir Las matemáticas en sí mismas pues, no, 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 no ofenden a nadie, uh -huh. no todo lo contrario El tema es cómo las vamos comprendiendo Y desde ahí jalando. La UNAM la UNAM y los Encuentros de Ciencias y Artes, ¿cuándo llegaste tú a los Encuentros de Ciencias y Artes y, y cuáles han sido tus principales retos para hacer que eso crezca? Y aquí nomás retomo un poquito, los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, como el nombre lo dice, son festivales, puedo llamarlo festivales, sí, claro. son eh, eh, eventos donde se conjugan las ciencias duras con las ciencias humanas, es decir, con el humanismo, con las artes, con la cultura... Y, en, y encontramos puntos neurálgicos de encuentro. yo creo que lo más valioso desde mi perspectiva como asistente a los encuentros de ciencias es encontrar espacios donde, de, de donde se encuentran y donde podemos comprender la ciencia dura con las artes. Ahí sí. me parece que es un lugar privilegiado, sí. pocos en el mundo... Pocos en el continente y qué decir de México, muy pocos en México. Y que además, esta segunda edición, por lo que puedo ver, fue transfronteriza. Ahora, es la segunda edición de este año, qué este ¿eh? Año, Pepe, porque sí. esto
4: lleva. Si
5: sí, llevamos, son 113 sí. encuentros de ciencias, y las humanidades, y este es el segundo encuentro internacional. Los encuentros empezaron por un por, fue un um, programa itinerante en donde entrábamos, íbamos los artistas. Primero, inició en el taller coreográfico, Luna, porque tengo que decir que esto es un proyecto que, in... que sale de la... ¿Tú lo creaste? Sí, es, tesis, es la tesis. Es Eso. la tesis y es de un libro bien interesante que también les recomiendo el doctor José Luis Díaz, de este libro, El Abaco, la lira y la Rosa, las regiones del conocimiento, que de hecho es de, de todo un programa de libros de divulgación que se llamaba... Ciencia para todos. Entonces en este libro lo que el doctor José Luis Díaz de, de, revela y es como eh, el cerebro de, cuando está, está frente a un estímulo artístico, un estímulo eh, de, de difusión, de, 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 de conocer, de aprender. Tiene una serie de mecanismos que le provocan placer Con la intención precisamente de que el mismo eh, eh, cerebro el mismo humano se vaya llenando de ese conocimiento Para que el día de mañana identifique al, al tigre dientes de sable Y sepa que el tigre dientes de sable se lo va a comer claro ¿no? Entonces eso te da conocimiento Es decir, eh, la, la, eh, las experiencias se van heredando también eh, cuando Por ejemplo, ¿Por qué se llama Zapatero? pues porque era el hijo del zapatero Claro. Sí, este y tú lo vas viendo así los oficios a veces se repetían y eso sí está comprobado que eh, iba generando ciertas condiciones para que los seres humanos no empezaran otra vez de cero. Se pueden imaginar eso, que cada vez que nace un ser humano tuviera que empezar de cero. De cero no imagino. Pues ya traemos cierta información, ya venimos como con cierta carga. Entonces el doctor José Luis Díaz comenta esto y lo, lo tomo, se lo presento a, a Gloria Contreras, lo acontece ese adelante vamos a acercarnos a los científicos pedimos que los científicos vinieran al taller coreográfico después los científicos nos dijeron ahora queremos que vengan ustedes y así se inicia y después vienen los empezamos con el área de la coordinación de human... de... de la investigación científica y después eh, todo el área de humanidades empezando por el instituto de investigaciones investigaciones antropológicas nos dicen, ahora vengo a, vengan ustedes para acá. Bueno, pues vamos para allá y entonces, imagínate cómo se puso de bueno esto que eh, eh, dicen, bueno, el Instituto de Investigaciones Jurídicas dice, sí, pero... Vamos a tener que firmar un documento para que aquel que tenga los encuentros se comprometa a tener las tres áreas del conocimiento siempre
3: juntas. Las tres áreas del
5: conocimiento sí, siempre juntas. Sí, pero además el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Diego Balades, <risa> este, <risa> ¿qué te puedo decir? Pues dijeron, a ver. Ah, vamos a hacer un documento, y si sí se hizo, la primera vez fue un documento que se firmó por el Instituto de Astronomía de la Coordinación de Humanidades. ¿Qué año? Fue en el... Ah, le déjame ver, en el oh, ¿hace 2000, 2000 eh, habrá sido como en el 2007, 2008,
3: más o menos. Oye, pero si, tenemos, si consideramos que la humanidad tiene millones y millones, ah, milenios... Sí, esto fue ayer, esto fue ayer. <risa> Entonces <risa> quiere decir horas. que tenemos todavía
5: un camino largo no, por hombre, andar. Déjame decirte que esto además vamos para allá este estos encuentros llegan se empiezan a mover después de aquí cuando hacemos un festival el festival nacional de conocimiento en escenada nos damos cuenta que la gente está ávida ávida de que les llevemos esto eh, incluso pues de ahí fue que se generó en la misma unam el programa para la apropiación social del conocimiento, que es un derivado de los encuentros de ciencias artes y humanidades. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Se celebraba en ese momento el año interna, el eh, 25 aniversario del Observatorio Astronómico Nacional, ya allá en Ensenada, porque ese observatorio estuvo en, este, eh, en el Castillo Chapultepec, después estuvo en el Metro Observatorio, y después se lo llevaron a la Sierra de San Pedro Mártir, que es uno de los tres lugares privilegiados eh, a nivel mundial para ver las estrellas, para hacer wow observación óptica, entonces estábamos celebrando esta fiesta allá estos 25 años y pensamos eh, agradecerlo al, al público, llevando un festival cultural, y entonces lo que nos dimos cuenta es que la gente no sabía bueno, existe el observatorio y a mí de cómo me beneficia
3: y bueno se empezó a trabajar ¿Qué, y que es lo que sucede mucho uh -huh. en, en los terrenos de la ciencia Exacto. dura no es decir uno, uno logra entender la importancia de los científicos hasta que uh -huh. tenemos una pandemia que nos obliga a entender Exacto. que hay personas especializadas para conseguir una vacuna Exacto. pero qué pasa en el terreno donde, donde la práctica no es del día a día no uh -huh. como en el caso uh -huh. de los astrónomos uh -huh. no hombre, imagínate que pues simplemente la
5: la, la astronomía pues los GPS se hicieron para, para poder ubicar a las naves que se mandaban a hacer estudios. Eh, eh, todo el desarrollo científico y tecnológico que se ha generado para poder sacar a los hombres o sacar objetos de nuestro planeta para estudiar el universo, es lo que, con lo que ahora a nosotros podemos, nos ha cambiado la vida. no Entonces, allá la gente que no, nos decía precisamente eso, ¿A mí de qué me beneficia que haya un observatorio, no? Bueno, pues allá se creó la, la primera ley del cielo de este wow. país, en donde ya, incluso ahora ustedes lo pueden ver, se desperdicia set, alrededor del 70% de la, de la energía, de la luz. Uh -huh. Normalmente cuando vienen ustedes de Cuernavaca han visto cómo se el resplandor. resplandece, pues esa es luz que ya no se usó. Wow. Entonces en Francia empezaron a trabajar esto eh, eh, de... de, de Generar estas lámparas en donde se utilizara la luz hacia abajo, solamente. Y de hecho, ya lo han visto en algunos lugares. Claro. Aquí en México ya se han empezado a. Poner, pues bueno, la primera ley del cielo se genera allá en el Senado. Oye, pero
3: es hasta metafórico, ¿no? La sí. primera ley del cielo, los primeros encuentros de ciencias, artes y humanidades. Que, dicho sea de paso y abogo porque cada universidad de este país es que... y de todo el continente sí. debería de tener su encuentro de ciencias, sí. artes y humanidades. Sí, yo creo que deberíamos de
5: generar estos espacios y creo que ustedes, eh, en este caso Pablo eh, hay todo, un nicho donde trabajar. Estamos en una universidad de 32 estados de la República. ¿Te puedes imaginar todo lo que hace?
3: Para... No, totalmente. Y, y fíjate que parte de, del propósito de este, de este tipo de espacios, de generar espacios de comunicación como Café en Jaque, donde hablemos uh -huh. de la importancia y que y para allá quiero uh -huh. eh, encaminar nuestro cierre uh -huh. de hacia la gestión cultural. Uh -huh. La gestión cultural no solamente tiene que ver con gestionar dónde se va a presentar una obra o un espectáculo en uh -huh. tal lugar. La gestión cultural. Tiene que gestar también la ciencia, tiene uh -huh. que gestar también la, la complicidad de compartir el conocimiento. También la gestión cultural es eso. Uh -huh. Me encantó algo que dijiste al inicio que es eh, si el conocimiento es cultura cualquier lugar donde se genera y se, se multiplica el conocimiento es un sí. recinto cultural, Así es. es decir una estación de radio como esta es. es un recinto cultural, por supuesto la plática con amigos cuando uh -huh. hay un intercambio de ideas es un recinto cultural un espacio de y de si ampliamos esa noción uh -huh. de gestión cultural y buscamos la profesionalización aquí viene la siguiente pregunta uh -huh. ¿qué nos falta para profesionalizarnos como gestores, uh -huh. en este caso de ciencias, artes y humanidades? Uh -huh. ¿qué le falta? ¿qué nos falta a los interesados? yo creo que Primero tener, es,
5: es profesionalizarla la, la, la carrera. Sí, hay, por ejemplo, en la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras está una licenciatura en gestión cultural, pero, pero lo ven más desde el punto de vista teórico. Para hacer gestión cultural, como bien lo sabes, debes saber de radio, debes saber de televisión, debes de saber de cine, administración, saber
3: administración. Eh, producción ejecutiva, claro, ¿no? contabilidad y, y que son conceptos nuevos en el país. Sí. Es decir, la, la bibliografía más reciente que te habla ya conceptualizando qué es una producción ejecutiva, qué es una producción operativa, la bibliografía tiene 15 años, sí. tiene 20 sí. años. Sí. Hay un mar de posibilidades, hay un mar de trabajo que desde las universidades y desde Amemos. estos espacios que, que, que valientes como tú eh, has generado que ahí luego me cuentas cómo te fue con las letras chiquitas. <risa> ya me platicarás. Ah, sí, Yo sí. creo que ahí hay mucho, mucho sí. trabajo que hacer. Estamos platicando con el maestro Ángel Mayren, él es coordinador general, director general de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades de la UNAM, además de ser un gran gestor en ciencias, artes y humanidades a nivel nacional e internacional. Son las 11 con 32 minutos y estamos ya, a, antes de seguir, platicando con el maestro Ángel Mairen, pues de como cada jueves a escuchar las las efemérides, qué se festeja hoy, qué está pasando en el mundo, qué sucedió un día como hoy, pero de otros años, y para eso, como cada como cada jueves en Café en Jaque, Oscar López, Oscar López, siempre su atinada participación. Oscar López, buenos días, bienvenido a Café en Jaque, ¿cómo estás?
2: Querido Pablo Fernando, querido Emilio. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto estar aquí como cada jueves, tenemos hoy cosas interesantes que platicar en este que es el Día de la Enfermera, que a mí me causó un poco de sorpresa, porque según yo el Día de la Enfermera era, era el 6 de enero, pero no, también se celebra hoy el Día de la Enfermera y el Enfermero, entonces, eh, aquellos que nos han ayudado y que han sido parte fundamental de la superación de esta pandemia, y en cada día, día en el que todos nos vemos de una y otra forma ayudados con las personas que queremos, que tienen alguna necesidad eh, médica entonces un fuerte abrazo para todos los que, enfermeros y enfermeras que nos escuchen un abrazo bueno, para todos
3: los... ellos Oscar pero antes de que le sigas acuérdate que acá este el equipo de producción en los controles Jimmy Jimmy nos preparó algo para presentarte porque oficialmente ahora sí es un Pregúntale a López
2: exactamente, venga
3: Ahí va, pues ahí estamos Oscar Alejandro Ahí estamos, nos quedamos con, con, con un pedacito De, de la rúbrica Pero ahora sí, platícanos ¿Qué sucedió en un día como hoy de otras de otras veces?
2: Pues mira, un día como hoy Se celebra el, na, el natalicio Hoy cumpleaños años Homero Simpson Cumple 56 años Este personaje icónico de la televisión Entonces el, eh, si, eh, Homero Simpson, uno de los personajes pop que tal vez más representación tienen en el cual está tal vez yo en mi opinión los Simpson ya duró más de lo que tendría que haber durado tienen en este momento de la historia más capítulos malos que buenos pero bueno como personaje icónico que es como eh, se ha metido tanto en la cultura con estas frases actitudes todo lo que no debería ser Muchas veces está representado por Homero Simpson Con este personaje carismático que está en la casa de todos Y en la mente de todos Un abrazo a Homero Simpson Y también el día de hoy De hace 32 años El 12 de mayo de 1990 Se celebraba el último concierto En Bellas Artes De la primera tanda de conciertos de Bellas Artes Que dio Juan Gabriel Este momento Este eh, momento icónico en la cultura mexicana. Oye, eh, que sigue cual... siendo
3: que sigue siendo el, el concierto favorito de muchas y muchos, ¿no?
2: Exacto, conozco muchos que lo tienen de cajón para los buenos momentos, para los malos momentos pero sobre todo más allá de todo esto que implicó o que implica a largo ya a posteriori la figura de Juan Gabriel en la cultura mexicana el momento justo en el que se decide abrir las puertas del Palacio de Bellas Artes generó muchísima polémica pues Juan Gabriel era un personaje emanado totalmente de la cultura popular y que era música para las masas para las masas esta cosa malentendida y esta cosa súper elitista en la cual se separa mucho digamos la, lo que suelen llamar la alta cultura de la baja cultura y entonces Bellas Artes pues siempre ha considerado un lugar de alta cultura donde podrías ver a la Orquesta Sinfónica Nacional ópera, danza, teatro lo más selecto, y tras un movimiento que causó mucha, mucha controversia y en el cual uno de los grandes promotores se dice que fue Carlos Montzváiz, el 9 de mayo empiezan los conciertos en Bellas Artes de Juan Gabriel que al final serían grabados y retransmitidos, o sea, seguramente es de las cosas que más vistas tiene en YouTube. Para esto, uno de los argumentos para que la, la, los conservadores, como le diría nuestro querido presidente eh, aceptaran esto fue poner de argumento que eh, todo el dinero recaudado por estos conciertos iba a ir a la Orquesta Sinfónica Nacional los boletos iban, en este momento que yo anduve buscando pero no sabría decir cuál es la conversión, iban de los 70 mil a los 300 mil pesos eh, pues al de los viejos pesos, entonces no sé exactamente cuánto o sea, eso yo supongo, si en teoría les quitaron tres, pesos al, tres ceros al peso, entonces debe estar como entre los 700 y los 3000 mil pesos. Eso quiero pensar, más la inflación, entonces yo creo que sí hubiera pagado totalmente eso. Y uno de los personajes que asistió también a esto fue Carlos Salinas de Gortari, pero al punto de que hizo tan mediático y pues pasó a la historia. Posteriormente, eh, años después, ya con un Juan Gabriel mucho más consolidado... Ya con la trascendencia histórica mucho más entendida del personaje, regresó a Bellas Artes para un homenaje nacional que se le hizo, no tampoco antes, pero sí eh, en los últimos años ya de su carrera, hasta que nos descubrió la fatídica eh, noticia de que un 28 de agosto falleciera. Y entre otras cosas también, que retomando lo que hablamos un poco la vez pasada, ya salió. Y ya dieron a conocer los resultados de la de la encuesta, de la famosísima encuesta.
6: Que Oye, hacer el gobierno. De,
3: donde tú estabas aferrado a que querías que fuese a que se volviera a poner una una palmera, era la era fue la recomendación que nos hiciste. Exacto, Sería Entonces, interesante
2: que la gorrita de, de la palmera tuviera una tendencia como influencer es mula que porque <risa> <risa> terminó ganando el agüehuete, igual yo creo que los agüehuetes están muy bonitos, pero son como mucho más icónicos de Chapultepec y como landmark o como punto de referencia, la glorieta de la palma pues ahora va a ser,
4: la glorieta de la hue para
2: algunas generaciones <risa> seguirá siendo la glorieta de la palma aunque tenga un agüehuete
3: y ya posteriormente hablaré. Oye, acá tengo y acá literal. tengo al maestro Ángel Mayrén, Ángel, ¿tú por cuál votaste?
5: Yo me enteré tarde, yo que sabía más porque el año pasado hicimos el Festival Internacional por el Lago y los Bosques era de la Plaga. De, de las plagas que acabaron con todas las palmeras y que ya, ya le estaba llegando allá. Es lo que me enteré, pero ya cuando llegaron con lo de la huehuete y que si lo van a quitar y toda esta parte que se volvió más mediática, pues ahí sí no, no, no pude decir que igual estás una jacarán todavía quedado bien, no.
3: <risa> Bueno, es decir que la recomendación de López, la recomendación de López siempre fue que fuese la palmera, que se cuidara el, el, el sitio icónico de la palmera. Sí, bueno, sí. está buena la controversia ahí. ¿Qué más Oscar Alejandro? ¿Qué más? Pues
2: eso, igual eh, seguimos con hay muchas actividades en el Centro Cultural del Bosque, eh, abren nuevos ciclos de teatro esta semana. Entonces, les recomendamos, eh, sobre todo consultar, por el poco tiempo que tenemos, consultar la cartelera, consultar la cartelera del Centro Cultural del Bosque y los jueves recordar que todos los jueves, los días que escuchen el café en jaque, pueden después por la tarde ir a las taquillas del Centro Cultural del Bosque que abren a partir de las 5 o 6 de la tarde a comprar por 30 pesos la entrada a algunas de las obras más interesantes que están produciéndose en la Ciudad de México eh, otra de las cosas también para cerrar es que en la gira ya anunciando su último tour el reggaetonero Daddy Yankee, el padre del reggaeton anunció varias fechas tres conciertos en el Foro Sol los días 2, 3 y 4 de diciembre.
4: ¿Y para qué día tienes tu boleto, ya López? A...
2: Claro que sí. <risa> <risa> Vamos a ver ahora de Jackie. Y, y, y además, el día de ayer anunció que irá a visitar Veracruz. Oye, eh, había hoy... a primero anunciado que sí, luego que no, y ahora otra vez
3: Oye López, a mí me hubiera encantado tenerte acá en la cabina y aventarnos un debate con el maestro Ángel Mairén de, de qué onda con el reggaetón y la cultura pop, ¿eh? Porque ya nomás les dijiste de Ari Yankee y de acá el maestro, eh, solamente paró la antena, paró la antena. Entonces, me hubiera gustado mucho ver ese debate. Me hubiera encantado ver ese debate, maestro. Es cultura, bueno. Del, ¿No? como. Sí, todo corresponde a un contexto. Ay, sí,
2: claro. Hay una, hay una. Hay una columna muy interesante que hace poco leí. Que hablaba sobre esta cuestión de los gustos musicales y a la larga el impacto que tienen no estas eh, manifestaciones pop terminan siendo dirigidas muchas veces pues para los jóvenes para los jóvenes y su contexto en la más actualidad no en su contexto más actual termina siendo cercano y es un producto dirigido para ellos entonces muchas veces como vamos creciendo una de mis eh, grandes y queridas amigas que es Nora Salín que conocemos ambos ambos eh, Tiende también a, tiende a ser como muy, muy crítica de la cultura y de esta urbana y del reggaetón, pero termina también siendo un producto que no ha elegido ya tan ya ni para mí.
3: <risa>
4: Increíble.
3: Oye, va a estar bueno preguntarle al maestro. Va a estar bueno preguntar al maestro Ángel Mayrán antes de, de, de cerrar este programa es de las diferentes variables de la música y sus entornos sí. respe respecto de la ciencia. Sí. Vamos a cerrar un poquito con eso. Y Oscar López, muchísimas gracias por tus siempre atinadas recomendaciones y recordatorios de las cosas importantes que suceden en el día a día de este mundo pop.
2: Así es, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, un abrazo como siempre y esperamos vernos el próximo jueves,
3: ahora sin camino. Acá te esperamos.
6: Un
2: abrazo otra Ah, bueno, vamos a escuchar a Zaira, por cierto. Y era, bueno, de
4: hablando de eso, vamos con Zaira García, que hoy nos habla del panameño más mexicano de la literatura que hemos tenido. El 11 de noviembre de 1928 nace en Panamá nuestro queridísimo Carlos Fuentes Macías. Uh -huh. Vamos con Zaira.
0: Las Blancas con Zaira García.
1: ¿Qué tal amigos de Café en Casa? El día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Las Blancas hablaremos del escritor Carlos Fuentes. Diez años han transcurrido hasta el día de hoy desde la ausencia física del autor de Aura, su novela más conocida y analizada, novela gótica en donde el mundo real y ficticio están siempre a un paso de volverse uno mismo. Una historia fantasmagórica iluminada por las velas en la penumbra de la noche en una casa estancada en el pasado para no remover el recuerdo del amor de Doña Consuelo. Carlos Puentes forma parte del llamado boom de la novela hispanoamericana de los años 60. Su obra es una búsqueda constante de la identidad, un extenso análisis de México, principalmente de la época revolucionaria. eso es notorio en obras como La muerte de Artemio Cruz, una crítica contundente a la Revolución Mexicana. En conclusión con este tema Fuentes mencionó Es que no hay buena revolución que no sea traicionada. solo las malas revoluciones no se traicionan. Se desempeñó como docente y diplomático y como escritor participó en diversas publicaciones entre narrativa, ensayo, teatro y guión cinematográfico además de fundar y colaborar en diversas revistas. En su obra literaria se puede ver la exploración del pasado prehispánico, los sutiles límites entre la realidad y la ficción, la descripción de un ambiente ameno y relajado de una joven generación confrontada con un sistema de valores sociales y morales en decadencia. Su literatura refleja la transición de la cultura mexicana y la prevalencia de los simbolismos entre generación y generación. Hay cosas que sentimos en la piel, otras que vemos con los ojos, otras que nomás laten en el corazón. Recordemos hoy a Carlos Fuentes, para quien la literatura fue su verdadera amante y todo lo demás, sexo, política, religión, si tuviera muerte cuando la tenga, pasa por la experiencia literaria. Esperando que la literatura siga siendo su amante, leamos a Carlos Fuentes. Pablo, amigos de Café en Jaque, como cada jueves, es un gusto saludarlos y agradecemos el espacio que nos brindan cada semana. Esperamos coincidir con ustedes la siguiente. Hasta luego.
0: Alas Blancas, con Zaira García
4: 48 de la mañana, estamos aquí en Café en Jaque con Pablo Fernando
3: Ramírez. thank gracias. Emilio Bozano, nuestro productor estrella, gracias, gracias. Y bueno, hemos llegado a una de las acciones que más nos han pedido siempre, ahora en voz de Diego Álvarez Cultureando. Diego Álvarez, bienvenido. Hola, ¿qué tal?
0: Muchas gracias y vámonos hoy muy rapidito porque tenemos varios temas pendientes. Les cuento que el próximo, el próximo mes, como ya todos sabemos, que es el mes de la comunidad LGBTIQ+, eh, dentro del ciclo Lenchas, Vestidas y Músculocas, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris presentará dos funciones
3: de la obra española Juguetes Rotos. Oye, Diego, pero ahí yo pausa. Presúmanos ¿quién, es, quién está produciendo Juguetes Rotos, que es la compañía española acá en México. Bueno, pues... Eh... Sin miedo al éxito, Diego, bueno. Soy el, Ey, estamos, festejando eso, yeah, estamos festejando también yeah, eso, estamos festejando también eso, bravo, bravo. <risas> Este, que hay todo un trabajo de gestión con esta compañía española, que gracias a la intervención también del Festival Internacional Cervantino, el sistema de teatros a través del maestro Ángel Ancona, que quien le mandamos un abrazo, es que, Diego, tú estás produciendo Juguetes Rotos. Así es, entonces
0: les dejo la invitación. Ya tenemos los tickets a la venta en www.ticketmaster.com y las funciones serán los días 11 y 12 de junio de este año. También eh, les quiero hacer otra recomendación de la casa, y es que mañana viernes 13 de mayo se estará presentando Veneno, con la voz de Tarek Ortiz y el piano de Baldomero Jiménez. La cita de este show musical es en Coyoacán, en el Teatro Bar El Vicio, ¿Mm? a las 21.30 horas.
3: Oye, los más, que en pero ahí hay ahí <risa> otra pausa, porque <risa> ahí el aplauso musical es para el productor de ese espectáculo de Veneno, que nada más y nada menos que... ¡Emilio Osano!
4: Muy bien Gracias, gracias
0: Y cerrando mis recomendaciones El día de hoy eh, les, quiero les quiero contar que la Biblioteca de las Artes del Senart Abrió nuevamente sus puertas al público Después de todo este tema de la pandemia Así que si usted no se ha pasado por allá Vaya y descubra todo el mundo artístico plasmado en letras En la colección encontrará material, material interdisciplinario de teatro, de música, ópera, danza Entre muchos otros La biblioteca está ubicada en la avenida Río Chirubusco 79 eh, La colonia es Country Club en Coyoacán Y el horario del público
3: es de 9 de la mañana a las 19 horas Ahí cerquita de, cerquita de la UNAM maestro Sí, Ay, a la pues, vuelta. Yo quiero ir al vicio, ahí están, ¿verdad? Ah, es ¿cuándo es?
5: Mañana, mañana, mañana mismo.
3: Mañana es viernes. Viernes, viernes. ¿Vale, va? va. Viernes va. 13. buenas horas. De una vez, ahí está ahí está la cortesía para, para el maestro en el
4: vicio. Gracias. Y yo también quiero hacer por aquí una promoción. El próximo 19 y 20 de mayo nos presentamos, nos presentamos porque pertenezco ahí, el coro acardenchado eh, en el Teatro yes. de la Ciudad. Y hoy es el último jueves de 2 por 1 así que corren a Ticketmaster o a las taquillas del teatro a comprar sus boletos. Muy Ay, bien. A Carlin, pues. Ahí están
3: Muy las bien. recomendaciones.
4: Así
0: es, y como hace ocho días les prometí que hablaríamos del primer slam de teatro latinoamericano, pues vamos a aprovechar que a mi lado tengo a su creador le vamos a hacer tres preguntas muy básicas. Ave María. Como una abrebocas de todo esto. Ave Pablo, María. Cuéntanos, ¿Qué es el teatro, el primer slam de teatro? Así como existe,
3: así como existe el slam poetry, estamos eh, apenas registramos también como un proyecto eh, innovador, un slam, un slam de teatro. Vamos a reunir a cuatro artistas multidisciplinarios de teatro, danza, eh, música, son artistas multidisciplinarios, vamos a reunirlos en el centro cultural del hormiguero, ahora en en el mes de junio uh -huh. y hay un comité artístico dirigido en este caso por el maestro Alberto Estrella y por el maestro Tarekio Ortiz uh -huh. quienes les van a dar retos de 24 horas individuales en parejas entreadas y grupal es okay. decir a los actores en una tómbola se va a sacar un tema se van a sacar ciertas especificaciones y tendrá 24 horas para formar este cuadros escénicos para mostrarse en público abierto wow. Eso es el Teslam de teatro. ok Pablo, ¿de qué necesidad te surge esta idea? Pues de la necesidad de, de adaptarnos a la invención De que como artistas necesitamos sí. seguir generando espacios creativos sí. Y espacios donde los retos y la adrenalina se iban al máximo
0: Muy bien, ¿y qué impacto crees que pueda
3: tener para la cultura en
0: ambos países?
3: Pues de entrada creo que es un puente sumamente fuerte Que se crea entre México y Colombia a través del Centro Cultural Hormiguero con todo el apoyo del Centro Experimental de Teatro, de que es Teatro Experimental de La Mama en Bogotá, y que finalmente pues somos cobijados por el eh, Centro de Teatro Experimental de Ellen Stewart, que se creó en los años 40 en Nueva York, que es La Mama, quienes también nos están cobijando para este proyecto entre México y Colombia. Entonces, estén muy atentos, pues, porque ya casi llega nuestro primer Slam de teatro
0: latinoamericano. Dentro de ocho días también les tenemos más sorpresas del Slam, así que estén muy atentos. Y hasta aquí mis recomendaciones del día de hoy. Los dejo para que terminemos este programa
3: con nuestro invitado de honor, el maestro Ángel Mayren. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, Diego Álvarez. Muchas gracias. Y hablando de recomendaciones, ahora en junio tenemos un próximo encuentro de ciencias, artes y humanidades ligado, por un lado, a el valor y el poder de la gestión cultural, uh -huh. y eso cómo impacta en la salud mental, y por supuesto, cómo todo esto influye en una política pública para tener vidas más dignas, maestro. Pues sí, eh, el, el trabajo, esto que estamos
5: estás comentando, y que la verdad les felicito, no están súper activos, y que, y que se ve aquí en este programa la voz y el entusiasmo que debemos tener los gestores y los promotores culturales para poder hacer este trabajo que es a veces arduo y de tocar muchas puertas y precisamente es porque todavía creo que no se tiene, no se le ha dado socialmente ni académicamente el valor que tienen los eh, gestores, los promotores culturales que somos los que incluso podemos incidir en la política pública y uno de ellos está, esto precisamente vamos a tener el día 1 y 2 de junio por primera vez un Instituto Nacional de Investigación Médica, rankeado entre uno de los mejores del mundo, orgullosamente con médicos y eh, formados en nuestro país, investigadores, en el Instituto Nacional de Cancerología vamos a tener eh, este festival cultural, como les comentábamos. que se genera en un hospital? Bueno, con conocimiento para preservar la vida. Entonces... Nada eh, más. Sí, exacto. Y en los hospitales es donde se preserva la vida. O sea, que tú vas a un hospital a, a tratar de seguir viviendo. Entonces ahí eh, no. también debemos de considerar que eh, el gestor también tiene una función muy importante eh, después de la pandemia se han incrementado en 125 mil personas más al año los casos de cáncer. Entonces, eh, nosotros los gestores culturales, cuando estuvo la pandemia generamos los festivales por la salud emocional, que es en realidad salud mental, pero le dimos más este, este nombre para que la gente no lo viera con... Innecesario
3: un... en el pueblo latino, ¿eh? En, en todos los sí. latinos, en el mundo, pero uh -huh. bueno los latinos particularmente tenemos un apego ahí con las emociones.
5: Exacto. No, y, y fíjate que, que en este trabajo que hemos venido haciendo Y cómo para que el, aquellos que nos estén escuchando Y que se interesen por la gestión cultural Cómo podemos incidir y todos los campos de acción que hay Cuando se viene toda esta pandemia Nosotros estábamos trabajando ya previamente Con el Instituto Nacional de Psiquiatría y Salud Mental De Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Y eh, en ese momento nos, 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 nos comenta el director que se estaban disparando los casos de violencia intrafamiliar adicción, alcoholismo intentos, suicidiados o sea todo con la pandemia claro por la pandemia entonces nosotros generamos este programa de, de virtual que ya los veníamos trabajando desde antes porque pues resulta que la unesco eh, hace 10 años consideró para que para el 2025 la depresión iba a ser considerada una pandemia guau wow. En esa época no se sabía que era una pandemia Bueno, hay mucho por platicar
3: Hay mucho por platicar, maestro Ángel Te Recordamos que aquí tienes los micrófonos abiertos gracias. Aquí está este tu espacio Muchas. Tómalo, gracias. aquí están siempre las puertas abiertas Para los encuentros de ciencias, artes y humanidades No me quiero ir sin antes ¿Dónde podemos consultar programaciones? Este, próximas fechas, próximos encuentros Para que aquellos que nos escuchan Estemos al pendiente Pues eh, tenemos nuestras páginas de Facebook Son encuentros de ciencias, artes y
5: humanidades Está el Festival por la Salud Emocional y este último que sería interesante, que entraran a la página del Instituto Nacional de Cancerología, ahí van a tener el programa, todas las actividades son gratuitas, hay grupos artísticos de primera como, pues puede estar Victoria Belinsky que va a estar cantando gospel, va a estar cantando música popular mexicana, que es una soprano, este, y también vamos a tener al trío con que son o este, sea, pero pues, todo
3: gratuito. pachanga conocimiento diversión Totalmente gratuito. gratuito Ya saben, entren a las páginas de Facebook de Los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades de la UNAM Por supuesto, también a la página del Instituto Nacional de Cancerología Ahí podrán encontrar toda la información Ángel Mayren, gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por invitarme Gracias Jimmy en los controles Gabriela, Gabriela González y Diego Álvarez en la producción Emilio Bozano, me despido contigo Y a Pablo Fernández también, muchas gracias Y para despedirnos, los dejamos
4: Aprovechando que hoy es el cumpleaños de O.J. Simpson Para todos los fans de Los Simpson Con la sintonía de Los Simpsons que fue compuesta por Danny Elfman en 1989. Y Elfman la compuso en dos días, haciendo este su tema icónico. Nos vemos la próxima semana. Nos, Nos escuchamos. Nos escuchamos también. Y hasta, y hasta la próxima. ¡Ay, qué
1: bonito!
6: que pronto va a despegar esta forma de triunfar y verá como su niño se vuelve un profesional a la hora de rapear en lugares tan inmensos el público lo aclama por lo bello de sus versos por eso es que tiene este lugar sabe que realmente vino para poder ayudar aportar las cosas buenas que este a mostrar, apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar, aprender de los errores y no importa el fracasar, las lecciones de la vida parecen nunca acabar, y quién soy yo, puedo ser tu mejor amigo, puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido, puedo ser ese que te lleva a lo desconocido, puedo ser ese que te guiará por un buen camino, ese soy yo, puede confiar y desconfiar,